0: E vamos direto para o nosso Editorial da Semana. O texto é de Fernando Guimarães, na voz de Márcio Correia. Nunca é tarde para começar. O povo sorocabano mostra mais uma vez que é solidário e que se preocupa com o próximo. Até o início da tarde de ontem, o Fundo Social de Solidariedade da Cidade, que mobilizou a população sorocabana para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram o litoral norte do estado, arrecadou, em uma ação de apenas dois dias, mais de 20 toneladas de alimentos, 5 mil litros de água, 50 colchões e mais de 100 caixas de roupa. O caminhão, carregado com os itens doados, partiu do prédio do Fundo Social na tarde de ontem rumo à Defesa Civil de São Paulo. As fortes chuvas que atingiram a região no final de semana passado foram consideradas as maiores registradas em 24 horas na história do Brasil. O Semadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, detalhou que o maior acumulado da história havia sido registrado no ano passado, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a cidade foi castigada com uma chuva de 530 milímetros em 24 horas, quando 241 pessoas morreram. Em São Paulo, esse número já chegou a 49 mortes e há ainda 57 pessoas desaparecidas. Uma frente fria classificada na Argentina como a mais intensa dos últimos 54 anos foi a responsável pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. A corrente gelada derrubou a temperatura na Argentina e no sul do Brasil. Avançou e estacionou sobre a costa paulista, unindo-se às águas que evaporaram do oceano para formar a tempestade histórica do final de semana passado. Foram registrados até 600 milímetros de chuva em apenas 15 horas, em cidades como Bertioga e São Sebastião, as mais afetadas. Ontem, o governo federal autorizou o repasse de mais de 2 milhões para três cidades do litoral norte paulista. Do total, 1,3 milhão vai para Caraguatatuba, 456 mil para São Sebastião e 284 mil para Ubatuba. As portarias com os repasses foram publicadas na edição de ontem do Diário Oficial da União. Na segunda-feira, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em seis municípios paulistas. São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. Equipes de resgate trabalham em revezamento para encontrar pessoas desaparecidas. Os trabalhos concentram-se na Barra do Saí, bairro de São Sebastião, onde várias casas foram soterradas e pessoas foram arrastadas por uma avalanche de lama nas ruas. No total de mortos, até o momento, 38 corpos já foram identificados e são de 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agiu rápido com sua equipe e montou um gabinete na região para articular ações rápidas para garantir o socorro à população. De imediato, a primeira providência veio com a decretação do estado de calamidade pública das cidades, sendo liberados também 7 milhões de reais para a Defesa Civil agir nos municípios envolvidos. A ajuda partiu de todos os lados, inclusive sociedade civil, setor privado e organizações não governamentais. Uma ação para a arrecadação encabeçada pelo Fundo Social do Estado tem garantido doações em dinheiro, alimentos, roupas e água aos desabrigados. Apesar da coincidência climática que provocou as tempestades e das ações rápidas dos governos estadual e federal, com o apoio de administrações municipais, que auxiliam de maneira imediata os necessitados, uma pergunta fica. Tudo isso poderia ter sido evitado caso ações de prevenção mais eficientes tivessem sido tomadas pelos governos? As encostas caem por conta, por exemplo, do desmatamento e de construções irregulares na localidade, e isso atrapalha o escoamento da água. A vegetação é um protetor natural eficiente para evitar deslizamentos, mas com as encostas desprotegidas por conta do desmatamento, a água tem facilidade de penetrar no solo e, então, isso por si só já se transforma em um elemento de alto risco para os desbarrancamentos, iguais aos que afetaram o litoral norte paulista. Rodovias construídas ao largo das encostas também são potenciais colaboradores de tragédias. Em 2020, a Defesa Civil de São Paulo publicou uma lista de situações que tornavam uma determinada área como de risco. A rápida resposta dos governos para mitigar os estragos e auxiliar os desabrigados é plausível. Entretanto, é um momento oportuno para que os gestores públicos comecem a colocar em prática estratégias preventivas de defesa civil. Entre elas, por exemplo, está o isolamento da população das já conhecidas áreas de risco. Isso ajudaria, sobremaneira, a evitar novos acidentes naturais com registro de mortes e desaparecimentos de pessoas. Como está escrito na Constituição, é dever do Estado, entre outros, garantir o direito à vida. Cruzeiro FM. Com você, o tempo todo.